0: Es war einmal ein Land, das war schwer traumatisiert von Terrorismus und der eigenen Verletzlichkeit. Darum sammelte es Daten, wo es ging, in der Hoffnung auf ein kleines bisschen Sicherheit. Andere Länder begehrten langsam auf, ihnen wurde die Sammelwut zu viel. Darum boten sie dem Land die Grenzen auf, und kippen den Privacy Shield.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Datenschutzwelt. Oh, da muss ich einmal durchatmen, Cornelius. Das war, war, ne? war
0: deep. Ja, wow,
1: was für ein Song. Ich wusste, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber... Das habe ich irgendwie nicht erwartet.
0: Ja, das ist ja auch wirklich so ein äh, tiefgehendes Thema, was einfach ja sehr viele offene Fragen auflässt. Es ne? ist ja auch ein Song, der ja eher mit einem Fragezeichen endet. Denn klar, das sagt der Song aus. Also natürlich haben nicht die Länder, sondern der EuGH hat den Privacy Shield gekippt. Und mal wieder sitzen alle etwas ratlos da und äh, fragen sich, wie soll es denn weitergehen? Ja, Deswegen ja. auch die Frage an dich Laura. Was meinst du denn, wie geht's weiter?
1: <lacht> ja, Covadis Datentransfer in die USA, ne? Also, ich bin noch ich muss mich erstmal noch so ein bisschen fangen. Du hast ja schon gesagt, also heute ist es ein bisschen düster <lacht> und wahrscheinlich trifft das ja auch auf die Aussichten für den Datentransfer zu. Wie so häufig äh, stehe ich mit genauso vielen Fragezeichen vor der Problematik wie die meisten, die ich aus dem Bereich kenne und die sich mit der Thematik beschäftigen, aber irgendwas muss ja passieren, also keine Lösung ja. für den Datentransfer ist eben auch keine Lösung und ich weiß gar nicht, worauf ich hoffen soll, jetzt nach Privacy Shield, Privacy Shield 2 oder soll ich eher auf eine andere politische Lösung hoffen oder so? Ja. Ja, also, keine Ahnung.
0: Um kurz die Problematik zu umreißen. Ne? Bisher war es ja ähm, so, dass viele Unternehmen, vor allen Dingen die größeren Unternehmen aus den USA, konnten sich mit dem Privacy Shield zertifizieren lassen und dementsprechend war dann diese Hürde der Artikel 44, dass man für den Datentransfer in ein Drittland dass man da gewisse Voraussetzungen erfüllen musste, war dann diese Hürde überwältigt, würde man so sagen. Also dementsprechend war der Datentransfer dann für den Fall, dass es ins nicht eu Ausland, speziell in die USA geht, war das Problem gelöst und aber darauf haben also sich zumindest natürlich genau. zumindest
1: oberflächlich, ne?
0: Zumindest oberflächlich gelöst, zumindest auf dem Papier gelöst. Ja. Also das sahen ja auch schon viele größere US-Konzerne sahen, dass ja auch schon kommen und dementsprechend ist das in den meisten Fällen ja auch so, dass die meisten eben nicht nur diese Privacy Shield Zertifizierung vorliegen haben, sondern auch die sogenannten EU Standardvertragsklauseln unterschrieben haben und in unterschriebener Form den äh, europäischen Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Aber.
1: Aber, ganz Aber. großes Aber.
0: Denn also der EuGH hat eben den Privacy Shield gekippt der ist weg vom Fenster und jetzt könnte man da sagen, ist ja kein Problem, dann schließe ich jetzt mit jedem Standardvertragsklauseln ab. Einfach so massentauglich irgendwie. Das ist in der Theorie natürlich auch richtig und man muss auch dazu sagen, also es gibt noch ein paar andere Instrumente, aber zumindest das nahenliegendste und kurzfristigste Dokument oder die kurzfristige Aktion wäre, dass man eben diesen diese Standardvertragsklauseln abschließt. Da hat der EuGH zu, auch, glaube ich, zum Leitwesen der Aufsichtsbehörden offen gelassen, mhm. denn natürlich müssen sich die Aufsichtsbehörden jetzt doch natürlich stärker zu diesen Standardvertragsklauseln positionieren und es gibt ja doch schon von der ein oder anderen Ecke der Aufsichtsbehörden gibt es da doch schon äh, kritische Töne, dass es eigentlich so wäre, dass diese Standardvertragsklauseln eigentlich für US-Unternehmen gar nicht erfüllbar sind. Also das heißt, die könnten natürlich diese Standardvertragsklauseln abschließen, ähm, aber im Grunde wäre das nur ein, ein, ein Lippenbekenntnis, denn de facto können diese Standardvertragsklauseln von US-Unternehmen nicht erfüllt werden, weil?
1: Ja, weil jetzt kommt nämlich eigentlich die Gretchenfrage, warum das Privacy Shield überhaupt erst gekippt wurde. Denn letztendlich ist die Positionierung hier vom EuGH das Datenschutzniveau, das man vermeintlich durch Privacy Shield hätte oder hätte haben sollen, und was auch die Unternehmen letztendlich quasi verbrieft haben, indem sie sich haben zertifizieren lassen oder was sie letztendlich auch vertraglich durch diese SECs eben im Prinzip ja auch zwischen den Unternehmen letztendlich jetzt festlegen könnten, der EuGH sagt, ihr könnt das überhaupt nicht einhalten, auch wenn ihr möchtet, sogar wenn ihr die besten Intentionen habt, wenn ihr auch euch hier datenschutzrechtlich quasi bekennen wollt und diesen Standard, also diese generelle Hürde, das Datenschutzniveau der Europäer letztendlich zu halten, dann sagt der EuGH, ja, aber Pustekuchen, weil eure Behörden letztendlich in der, ja, wie auch immer man das nennt, in der lukrativen Situation sind, gesetzlich so da zu stehen, dass sie jederzeit darauf zugreifen können und das Datenschutzniveau gegenüber dem Einzelnen in Europa überhaupt nicht gehalten werden kann.
0: Genau, und das widerspricht einmal dem Grundgedanken der DSGVO und und, ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Deswegen, ach so, was ist schlimm? Was ist <lacht> ja, die schlimm?
1: Geheimdienste, die Geheimdienste ach, ja, genau, sind die, schlimm.
0: Genau, die können einfach anlasslos, ansatzlos können sie, äh, anlasslose Überprüfung ist dafür möglich. Und genau das sollte ja eigentlich durch den Privacy Shield und oder die Standardvertragsklauseln ausgeschlossen werden. Ja, äh, das sogar heißt, noch
1: schlimmer, ne? Also nicht nur, dass die da jederzeit was machen können, sondern letztendlich dem EU-Bürger steht im Prinzip keine Art von Rechtsmittel dagegen zur Verfügung. Also ich meine, die mmh, US-Bürger ja. haben ja quasi so Fake-Rechte, um dagegen was zu machen. Also ich meine, das ist ja auch kaum ernst zu nehmen, was die dagegen machen können, aber zumindest formal bestehen die. Aber ein EU-Bürger kann im Prinzip gar nichts dagegen machen.
0: Ja, und dann, um das natürlich noch auf die Spitze zu treiben, jetzt könnte man natürlich sagen, wie das auch viele findige US-Unternehmen gemacht haben, kommen absolut kein Problem, wir setzen unseren Sitz nach Irland, da gab es auch dann <lacht> schon mal ein US-Urteil. Aber dazu ist auch wieder völlig egal, weil es gibt mittlerweile auch den Cloud Act. Das heißt, wenn ich ein US-amerikanisches Unternehmen bin, dann ist es auch völlig egal, ob ich einen Sitz in der EU habe oder meine Daten auch in der EU speichere. Mhm. Ich muss den Behörden in den USA trotzdem meinen Zugang gewähren. Ja. Nicht mal den Exit können wir haben. Das heißt, okay. wir stehen so ein bisschen vor einer unlösbaren Situation. Man hofft vielleicht jetzt so ein bisschen auf die, auf die Aufsichtsbehörden, ob die da eine pragmatische Lösung finden werden, aber man muss da die Aufsichtsbehörden auch ein bisschen in den Schutz nehmen, denn die können ja auch nur sagen, was zu sein hat eben. ne? Und die können jetzt ja nicht so wie wir mal kurz eine pragmatische Lösung oder was weiß ich irgendwie an den Mann <lacht> bringen, sondern die sind ja, wie wir natürlich auch, an Recht und Gesetz gebunden. Und ähm, mhm. der EuGH hat es sich natürlich, das hat der liebe Herr Brink auch jetzt in vielen Interviews gesagt, zu denen er sich, finde ich, erstaunlich frisch positioniert hat und sagt natürlich, mhm. naja, jetzt wird uns ein bisschen der Buhmann vom EuGH zugespielt, denn jetzt sind wir dafür verantwortlich, dieses geltende Recht umzusetzen. Umzusetzen. Ja. Aber deswegen muss man ja leider hoffen, es werden jetzt keine pragmatischen Guidelines irgendwie an die Hand gegeben werden wahrscheinlich. Oder zumindest nicht welche, die mit leichtem, leichtem Aufwand umzusetzen sind.
1: Ja, und es ist einfach der EuGH. Das ist ja im Prinzip schon Runde zwei in der Geschichte, ne? Also äh, der geneigte Zuhörer, der schon ein bisschen länger mit dem Datenschutz zu tun hat, der weiß, sowas ähnliches äh, hatten wir ja alles schon mal äh, mit dem Safe Harbor Abkommen und letztendlich, da sind ja die ähm, zumindest deutschen Aufsichtsbehörden damals äh, etwas vorgeprescht und haben gesagt, ja, hm, hier erstmal ein bisschen Karenzzeit und so und wir gucken mal und so und ist ja alles schon schlecht und wir wissen auch noch nicht. Die sagen jetzt zwar auch im Prinzip, mh, ist ja schlecht und wir wissen auch noch nicht, aber der EuGH ist ihnen vorausgekommen und hat gesagt, hier nichts hier, Karenzzeit. Äh, jetzt sofort, alles ungültig und äh, bitte macht euch sofort Gedanken. Äh, Lösungen vorgestern. Ja. Das macht natürlich aber die Sache unglaublich schwierig.
0: Was machen wir denn jetzt als pragmatische äh, Datenschutzbeauftragte? <lacht> was raten wir denn jetzt einem Unternehmen?
1: Ja, also ich meine, in jedem Missglück, äh, nee Missglück, das Wort gibt's gar nicht, ne? Missgeschick.
0: Neues Wort erfunden. <lacht> Darf, allein schon deswegen war der, war der Podcast ein Erfolg, ja
1: in jedem Schaden ist ja auch immer was Gutes. Ich meine, viele Unternehmen wären natürlich jetzt sehr wachsam und im ersten Schritt schauen sich ganz pragmatisch erstmal ihre ganzen Datenflüsse an. Schauen sich genau an, welche Daten gehen in die USA, welche nicht, wie kann man hier umdisponieren. Gegebenenfalls ist als Anlass zu nehmen, eben auch Anbieter gegebenenfalls einfach auch zu wechseln. Ob das immer besser ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Überlegung grundsätzlich seine Datenflüsse im Auge zu haben, das finde ich ich erstmal nicht schlecht. Das ist erstmal ein ganz pragmatischer Ansatz. Dann im zweiten Schritt zu schauen, auf welchen datenschutzrechtlichen Füßen stehen diese Datenflüsse eigentlich? Übergucken, gucken, bestehen schon äh, SECs, wie sind die ausgestaltet? Beruft man sich darauf dann erstmal und äh, macht eine Rochade irgendwie in sechs Monaten, wenn klar ist, die sind genauso wenig brauchbar, weil sich die Behörden und oder die Politik hier irgendwie weiter positioniert hat? Ich finde ja erstmal so die Strategie ein bisschen Zeitschinden, wenn die Behörden offiziell einem kein wirkliches Zeitfenster geben dürfen. Erstmal durchaus sehr sportlich, pragmatischer Ansatz.
0: Jetzt ist mir gerade noch also der Gedanke gekommen, ähm, aber... Während ich so Ja, weil, weil, weil ich meine pragmatische, pragmatische Lösung und dann habe ich gedacht, so naja, bleiben wir doch mal dabei, ich als Unternehmen Microsoft. Jede Dienststube, die einigermaßen versucht auf der Höhe der Zeit zu sein, <lacht> hat Windows 10... <lacht> Die anderen haben vielleicht noch weniger Probleme, aber spätestens mit Windows 10 hat man doch Probleme. Dann könnte ich jetzt ja mhm. Microsoft sein und sagen, aha, ich bin ja, ne, was wir vorhin erwähnt hatten, ich speichere wirklich alle europäischen Daten nur in Europa und bin da äh, mein eigener Chapter etc. Mhm. Aber dann müsste ich ja sogar nicht mal Standardvertragsklauseln abschließen. Ne? Theoretisch dann nicht, Dann kann ich ja also einfach nur sagen, beschließe hier mhm. einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab und gut ist ja. Aber nicht mal den kann ich ja eigentlich guten Gewissens abschließen. Denn selbst wenn meine Daten in Europa gespeichert werden, mich als Betroffener, dann ja, habe ich ja trotzdem dank des Cloud-Acts ja als amerikanische Behörde Zugriff darauf. Da, drauf. Ja. da also, man das denkt heißt, man, heißt, man ist
1: ein Fuchs und schon ist es wieder verpufft, ne?
0: Ja, also das heißt, das ist nach wie vor die Quadratur des Kreises, äh, die man da irgendwie hinkriegen muss. Und bisher gibt es da keine Lösung. Denn da stehen ja meiner Meinung nach einfach zwei sehr unversöhnliche grundsätzliche Position gegenüber. Das ist ja auch eher politisch, als dass ja. es irgendetwas anderes ist, meiner Meinung Absolut. nach. Denn, ja. denn wir stehen auf der, auf der anderen Seite den USA gegenüber, die eben nach 9-11 ihre Geheimdienste mit wahnsinnigen Befugnissen ausgestattet haben, damit gerade ja. so etwas nicht mehr passieren kann und irgendwo. Also das heißt, eine traumatisierte Nation, mhm. die eben versucht, alles mögliche in ihrer Macht Stehende zu tun, damit so etwas nicht mehr passiert, was ja auf den ersten Blick jetzt eigentlich schon ein legitimes Ziel ist. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir dann Europa, das natürlich und speziell Deutschland, aber auch andere Länder, Portugal, Spanien, irgendwie sowas doch auch durch Diktaturen gegangen ist und irgendwo weiß, was zu mächtige Geheimdienste für, ein, für einen Schaden in einer Gesellschaft anrichten können. Also daher kommt jetzt auch steile These, aber zumindest daher mhm. kommt auch, denke ich, dieses erhöhte Bewusstsein für Datenschutz, ne? wegen Stasi und Gestapo und äh, Militärdiktaturen etc. Also das heißt, wir sind doch ein, würde ich sagen, dort auch traumatisierter Kontinent, äh, der sagt, äh, uns ist deswegen der Datenschutz wichtig und wir wollen gerade nicht, dass Geheimdienste alles dürfen und äh, bei jedem rein Lausche dürfen. Ja, und
1: auch wenn das jetzt so... Plakativ vielleicht wirkt. Genau, aber, aber wie
0: soll das denn unter einen Hut gebracht werden? Das sind ja zwei völlig andere gegensätzliche Meinungen oder Denkweisen. Da... Bin ich also das?
1: Ich habe vor Kurzem ähm, hierzu auch ähm, natürlich den ein oder anderen Fachartikel studiert. Ähm, und es war ganz spannend. Äh, hier wurde dann auch die zusätzliche These eben auch aufgestellt, dass man eben versucht, über den Datenschutzhebel letztendlich den Druck versucht, auf Washington zu erhöhen. Das verpufft ja doch ziemlich stark momentan. Also manchmal überlege ich mir, ob Europa sich da auch verkalkuliert. Nicht, dass ich jetzt dem EuGH nur politische Ziele unterstellen möchte, aber ganz unberechtigt ist das ja nicht. Ich meine, die Überlegung, dass gerade die DSGVO einfach durch eben Datenflüsse so eine krasse internationale Wirkung entfalten könnte und ja jetzt auch ganz offensichtlich auch tut, das ist, glaube ich, eine Problematik, die, die man sich auch ein Stück weit schön geredet hat, quasi die Chance für den Datenschutz, ohne wirklich Lösungen zu haben für diejenigen, die diesen Weg einfach auch gar nicht mitgehen möchten oder aus verschiedenen Gründen, ob das jetzt ist, weil die USA da Angst beraten sind oder traumatisiert sind oder einfach aus anderen Gründen ähm, ein anderes, ähm, eine andere Priorisierung bezüglich des Datenschutzes haben, ist ja eigentlich am Ende nachrangig. Die Frage ist: Können wir unser Datenschutzniveau in dieser Form, also quasi mit so krassen, vielleicht sogar auch wirtschaftlichen Konsequenzen anderen Ländern so aufdrücken? Ist das überhaupt legitim äh, in einer globalisierten Welt? Ich, oh Gott. Was, was für ein Gedanke.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Also und wo im Grunde globale Konzerne, global organisierte Unternehmen, bei denen es essentiell ist, die, da, da, dass natürlich ein steter Datenfluss ähm, auch innerhalb des Unternehmens ja. gewährleistet werden kann. Ne? Also jetzt das geht jetzt ja nur, jetzt wir sind jetzt ja nur von irgendwelchen großen Softwareanbietern ausgegangen, aber ja. jedes Unternehmen, das jetzt global agiert, natürlich gibt es da noch irgendwie die Feinheiten in den vertraglichen Einheiten und wie man irgendwie wirklich diesen Geheimdiensten oder die überprüfen Überprüfung ausgesetzt ist. Das ist natürlich für, für ein B2B-Unternehmen sicherlich noch irgendwie ein bisschen was anderes, je nachdem, was sie verkaufen. Wenn sie jetzt, keine Ahnung, Holzspielzeug verkaufen, dann sind sie vielleicht nicht so im Fokus von irgendwelchen Geheimdiensten. Aber trotzdem... Wer weiß das schon weiß, genau. Genau, also trotzdem heißt es ja eigentlich, dass wir uns jetzt quasi in ein bisschen de facto ein bisschen rechtsfreien Raum befinden.
1: Naja, also das würde ich jetzt so nicht ja, also unterschreiben. gut, wir befinden uns
0: nicht aber weil, wir in einem, in einem nicht umsetzbaren ja, Raum.
1: Ja, <lacht> weil letztendlich man sich in der Situation befindet, ich meine, selbstverständlich kann man, also ich meine, das, was der EuGH da am 16. Juli gesagt hat, war ja erfrischend klar. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir das nicht verstanden hätten oder denken, oh, das müssen wir aber jetzt erstmal interpretieren. Also das war schon klar. Dementsprechend haben sie eigentlich einen sehr klaren Rechtsraum ausgebildet, aber Heißt das jetzt am Ende, um auf so einen Anbieter wie Microsoft zurückzukommen, aber andere große würden ja, kann man, das kann man letztendlich einfach ersetzen, heißt das jetzt hier alle Rechner aus, weil Windows äh, lockt die Sachen und die im Zweifel mehr oder weniger ja alles, was wir tun auf unseren Rechnern. Und das liest dann eine von den 5000 Geheimdiensten, die die USA hat. Das ist natürlich... Ja,
0: von Schulen ganz zu schweigen natürlich irgendwie, wo jetzt gerade in Corona-Zeiten ja. digitaler Unterricht irgendwie abgehalten wird und dementsprechend ja. auch Teams dann anbieten angeboten werden muss irgendwie oder zumindest auch, auch es gibt natürlich andere Programme, aber ähm, ja, also es, es gibt keine einfachen Lösungen. Genau, dann können wir zum nächsten machen. könnte natürlich jetzt hier so Binding Corporate Rules abschließen hm. und sagen, so, die lasse ich mir jetzt von der Aufsichtsbehörde ja. gutachten und alles ist gut. Mhm. Da sagen alle, ja, sie können doch Binding Corporate Rules, die äh, geben wir dann frei. Mhm. Aber erstens, wenn jetzt jedes Unternehmen an die Aufsichtsbehörden schreiben würde und sagen würde, hier sind unsere Binding Corporate <lacht> Rules, überprüfen sie dann, <lacht> yeah. dann haben sie in, in drei Jahren vielleicht eine Antwort. Vielleicht. Das bringt mich wirklich
1: zum Lachen. Ich stelle mir das so gerade ganz pragmatisch ja. vor. Da dekompensieren die ja komplett. Ne? Aber, aber auch das, es erscheint mir gar nicht als ein Allheilmittel, denn die Grundproblematik bleibt ja jedes Mal, egal welches Mittel wir mehr oder weniger wählen, bleibt ja erhalten. Was Ach, oder wir,
0: kommen, wir haben noch den Supergau da haben Super-GAU. Wir ja, den
1: Evergreen. Oh, ich habe schon eine Idee, was du wahrscheinlich genau, vorschlägst.
0: Genau, dann haben wir es so, Datenschutz sind die neuen AGBs. Ja. Das heißt, ich hole mir äh, wirklich jetzt von jedem Mitarbeiter oder von jedem, der irgendwie dessen Daten irgendwie an ein US-amerikanisches Unternehmen übertragen werden könnte, lasse ich mir erstmal grundsätzlich, wenn er einen Arbeitsvertrag unterschreibt, wenn er ein Interessent ist oder überhaupt einfach so, ich lasse mir immer grundsätzlich einfach eine Einwilligung unterschreiben. Weil dann, ja, weil die
1: Einwilligung ist äh, ja immer super. Das kann ich
0: durch eine, durch eine Einwilligung, kann ich auch, ist das über Artikel 44 da irgendwie gedeckt, über eine explizite Einwilligung des Betroffenen, kann ich auch einen Datentransfer in die USA haben. Also wenn ich es jetzt ganz einfach haben will. Ja, ja,
1: aber da kommen ja schon die Aufsichtsbehörden jetzt und sagen so, ja, nee, 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 diese Art der Einwilligung, die geht ja nur vereinzelt und können ja gar nicht im großen Stil gemacht werden und für äh, intensive viele Datenflüsse ja, genau. informiert keiner, wie viel das ist, aber da geht das ja nicht.
0: Ist natürlich so, aber das kannst hm. du natürlich so ja, rein, na rein informiert irgendwie sowas auf dem Papier kannst du das jetzt alles machen. Und dann haben wir genau Klar. das, was nicht mit dem Datenschutz passieren sollte. Dann haben wir nämlich wieder Richtig. genau dieses stumpfe Schwert, und genau die Richtung, dass wir dass ja eigentlich davon wegkommen wollten, dass nicht alles über eine Einwilligung passiert irgendwie und sowas und wahllos überall mit Einwilligung yeah. sich geschmissen wird. Sondern dann sage ich ja, hm, naja, Standardvertragsklauseln geht auch nicht. Alles andere wird auch schwierig. Bei den Corporate Rules kriege ich nicht, sondern das dauert zu lang. Da machen die Aufsichtsbehörden, machen das nicht mit. Also ich möchte aber unbedingt äh, rechtssicher sein. Ich bin ein Milliardenkonzern. Ich habe wahnsinnig Schiss vor irgendwelchen Bußgeldern. Also lasse ich mir jetzt einfach... Feinsäuberlich schön immer für jeden Scheiß eine Einwilligung holen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen. Und aber, aber auch so gerade die Grundmaximen, ne, also des Datenschutzes, die ja in der Theorie super sind, so wie Transparenz zum Beispiel, ne. Das stelle ich mir jetzt einfach mal ganz, ganz bildhaft vor, wie dann also diese Einwilligung denn aussehen muss, damit der Einzelne das auch wirklich versteht. Also ein AGB-Beispiel finde ich da sehr passend. Ich stelle mir da irgendwie so ein, ähm, weiß ich nicht, hundertseitiges Pamphlet vor, was natürlich jeder, der dann die Einwilligung gibt, selbstverständlich informiert, gelesen Klar. und verstanden hat. Natürlich. Das
0: Annex Ding zu meinem Arbeitsvertrag. Ja klar, so dass sie unterschreiben.
1: Das <lacht> ja gut. Und hier sind klar. noch 50
0: Seiten. Bitte bitte gut durchlesen und dann. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Also mache ich mit meiner Coneos
0: so. GmbH so mache ich jetzt. Mach ich
1: jetzt. Ja. ja aber warte, das sind so kleine Puppen. Ich glaube nicht, dass da sind wir schon wieder beim Thema. ne? Also ich glaube, das interessiert die nicht. Vielleicht müsstest du auf Holzspielzeuge umstellen. Ist ja auch nachhaltig und so.
0: Also ich würde ja personifiziert, ne, mit eigenem Namen drauf und sowas. Die würde ich aber in China. Du meinst China, personalisiert? Die ich ja genau, personalisiert. Nicht auch, auch personifiziert und personalisiert. okay Okay, ich ziehe es zurück. Personalisiert und die lasse ich dann in China produzieren. Und da sieht es ja super mit dem Datenschutz aus. Da oh, ähm, ist wieso alles ich besser. Datenstand habe ich dann Vertragsklauseln abgeschlossen.
1: Ja, genau. Und da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber wobei, ich meine, wir wissen ja nun äh, seit kurzem, also TikTok ist ja auch ganz doll gefährlich. Und also wenn wenn das aus den USA kommt, also dass man den in China nicht trauen kann mit dem Datenschutz, dann ist ja auch wirklich höchste Notwendigkeit. Würde ich sage, ich glaube, das ist doch keine gute Idee, Cornelius.
0: es okay. muss ja mhm. immer
1: die Cornelius GmbH, die habe hab ich ja im am Herzen. Ja, ich will, die auch, Herzen, ich will die auch nachhaltig muss produzieren. Ja, das heißt, ich lass in,
0: lass in Deutschland produzieren. Ja,
1: und ich möchte, dass okay. du damit erfolgreich bist. Nee, das machen wir mal ja. lieber nicht. Aber weißt du, und da fällt mir ja ein, also eigentlich ist das ja so eine Situation mit keinem wirklichen Erfolg. Und wir haben ja auch noch gar keine so richtige Lösung. Ich meine, wenn wir das hätten, ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich so im Podcast dann erzählen würden. Ich meine, ganz ehrlich, kein anderer hat eine Lösung. Stell dir vor, du und ich hätten eine, da müssen wir das Geschäftsmodell fahren. Ja, deswegen also. brechen
0: wir an dieser Stelle den Podcast auch ab und ich werde dir jetzt mal im Privaten kurz was erzählen. <lacht>
1: Aber weißt du, ähm, Psychologen haben für Situationen dieser Art ein Tool. Ähm, und ich dachte, wir, wir schlachten ja gar nicht so aus regelmäßig, ähm, dass ich da ja auch einen Background habe. Aber Natürlich diesmal dachte ich... Natürlich, haben wir noch
0: nie erwähnt. Haben wir noch nie erwähnt. Eine eine psychologische Ausbildung. Oder mir so Aber, ja.
1: Weiß ich auch nicht, haben wir das schon mal gesagt? Aber mir ist dazu eingefallen... Es gibt ja häufiger im Leben Situationen, in denen man nicht weiter weiß, die auswegslos erscheinen, so wie momentan in der Datenschutzwelt okay. mit dem Privatsphäre. Die, ne? die, Sa genau. die
0: Sackgassen im Leben. Ja.
1: Richtig, die Sackgassen im Leben und es. Deswegen sind wir bei
0: Datenschutz gelandet. <lacht>
1: Ja, okay. Also, das wird hier keine Analyse deiner Persönlichkeit okay. und auch nicht meiner. Gott sei Dank. Ähm, wir wollen ja, dass die Leute auch wieder zuhören. Also, ja, ich bin nicht. Natürlich. Aber da gibt es ein interessantes Tool. Das wird, also, das ist von einem Psychotherapeuten im Österreichischen entwickelt worden. Und wird also ganz. auch
0: im EU-Land. EU
1: ja, EU-Land und
0: datenschutzmäßig da, deutlich da besser wichtig. aufgestellt.
1: Ja, ja ich, finde, ich finde ja auch den, das Zusammenspiel ganz gut. Ich meine, Privacy Shield wurde auch durch einen Österreicher gekippt quasi. Nein, das passt ja oh. quasi. Oh, Total wunderschönen, wunderschönen
0: wunderschön Zirkelschluss hast du
1: da. Ja, ne? Wahnsinn. Es, ist, ja. es sollte so sein. Ist gut. Ist gut. Ich habe den wow. Eindruck, nimmst es nicht so ganz ernst? Nein, ich nehme das so
0: vollkommen ernst. Ich freue mich einfach darüber,
1: <lacht> wie schön du das
0: hergeleitet hast. So, ja, viel ne? gut, viel gut.
1: Ja, ich sehe so, wo ich so die Zusammenhänge sehe. Ne? Ja. Auf jeden Fall gibt es ein Instrument, das wird jetzt mittlerweile pri primär so im ja, systemischen Coaching angewendet, aber das heißt die Wunderfrage. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht gehört. Nee,
1: Okay, dann haben wir wenigstens Element of Surprise, ähm, kriegen wir authentische Antworten von dir. Das finde ich erstmal super. Das wird angewandt, wenn man sich in irgendeiner Lebenssituation befindet, in der man nicht weiter weiß. Also so wie jetzt. Wir wissen ja auch nicht so richtig weiter. So, ich stelle dir jetzt eine Frage und die uns vielleicht hilft, das Problem zu lösen. Und zwar?
0: Oder du meinst, weil ich das aus meiner persönlichen Sphäre beantworten kann, wird dann auch gleich das, das äh, Privacy Shield Problem gelöst. Ja, Geil. siehst
1: du? Naja, also wenn man nicht versucht, es zu lösen...
0: Ja, okay, Laura, das hättest du auch am Anfang der Sendung gern? sagen können. Dann hätten wir uns das Ganze rumgeschwurbel jetzt sparen können.
1: Naja, aber so ein bisschen Spannungsbogen und Problemaufnisse ja, okay, und so. Also das brauchst du ja. Sonst wissen die anderen ja gar nicht, warum wir das jetzt überhaupt brauchen.
0: Ja, los, also, dann, dann hau raus.
1: Die Wunderfrage ist ganz einfach. Angenommen, dein Problem, also das Privacy Shield, mhm. wäre wie durch ein Wunder gelöst... Ja, kommt eine kleine Fee, Zauber, Zauber, es wäre gelöst. Mhm. Was genau wäre das Wunder, das geschehen müsste? Und woran würdest du merken, dass das Wunder geschehen ist?
0: Ah, ich würde sagen ähm, Weltfrieden. <lacht> <lacht> Ganz klar. <lacht> Weltfrieden, Dann, das wäre wär doch super. Also jeder würde die Daten von anderen respektieren, mhm. kein Terrorismus mehr, alle würden sich ständig an den Händen fassen. Und, und anderswo. Und deswegen, klar, kein Problem, Weltfrieden.
1: Siehst du, und ich war so oberflächlich, ja, ich habe so an Schönheitsmisswahlen gedacht und dachte so Weltfrieden als generelle Antwort für alles, ne? Dabei kriege ich so eine total durchdachte Antwort von dir. Ich bin ja auch echt ein ignorant. Du musst ne?
0: zumindest zugeben, dass es eine Lösung wäre.
1: Stimmt, wenn wir alle harmonisch... Ob, ob, ob das
0: jetzt eine realistische Lösung ist, das war nicht, das war leider nicht gefragt.
1: Nein, wenn ich nach Wundern frage, kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass du realistische Lösungen bringst. Also, okay, wir kommen auch hier so noch nur bedingt weiter. Aber wir, ich meine, doch, also ich finde ja, doch, das ist als Ziel, doch, mag ich. Auch für die Stimmung, so für einen Podcast so. Weltfrieden.
0: Weltfrieden. Unsere Message. Alle zusammen, also ausgehend ja. vom Podcast Nummer 15, Dr. Datenschutz, geht es jetzt raus in die Welt? Ja. Weltfrieden. Hey Freunde, <lacht> <lacht> wir haben die Lösung.
1: Ist total evident ja. hier. Weltfrieden, hallo. Ja. Ja. Ich ruf
0: ja. mal The Donald an.
1: Ja, alles für den Datenschutz eigentlich nur, aber im Ergebnis
0: Genau. Weltfrieden. Genau, Wir haben, wir haben da eine pragmatische Lösung gefunden und die heißt Weltfrieden. <lacht>
1: <lacht> gut. <lacht> okay. Ähm, überraschend aber, anders. Aber, aber ich jetzt mal ganz
0: kurz, die, wenn wir jetzt die Frage, du bist ja dadurch, dass du sie gestellt hast, wirst du sie dir auch sicher selbst mal irgendwie beantwortet haben. Und ich äh, gehe davon aus, dass deine Antwort da vielleicht ein bisschen austarierter ist als <lacht> mein profan naive Antwort des, äh, des Weltfriedens.
1: Also auch wenn ich äh, glaube ich, ich persönlich glaube nicht, dass die Wunderfrage immer für alles geeignet ist ähm, und gerade so weltpolitische Sachen ist vielleicht so ein bisschen kritisch, ähm, aber wenn wenn aus meiner Sicht bräuchte es schon fast ein Wunder, weil wir eben eine ja fast schon weltpolitische Lösung dafür brauchen, denn die einen müssen viel viel mehr vertrauen und die anderen und damit meine ich vor allen Dingen die Amerikaner, die müssten mehr Vertrauen und Kontrolle einschränken, was sie, wofür es fast schon ein Wunder braucht, denn es mm. ist nicht nur traumatisiert quasi, sondern das ist ja schon tief verankert. Mm. Und also ich meine, und 9-11 ist einfach nicht ein Jahr her, sondern wir reden hier von großen Zeiträumen, in denen so eine Politik ähm, eingeführt wurde und man würde ja glauben, das wird dann mal eben abgeschafft, wenn wenn die Notwendigkeiten dafür sinken, aber ob die nun wirklich gesunken sind und vor allen Dingen auch im Bewusstsein von einer Bevölkerung, die diese Politik ja auch in großen Teilen einfach weiterträgt ja, klar. und ein Europa, das an einigen Stellen einfach auch vom Hohen Ross ab und zu mal runterkommen muss.
0: Mhm. Stimmt Und klar.
1: Globalisierung nicht immer nur als quasi ja so Nebenprodukt ihrer gewünschten Politik sieht. Und dafür brauchst fast schon ein Wunder. Ich glaube, wenn da diplomatisch einfach wieder mehr aufeinander zugehen und nicht so ein Selbstverständnis herrschen würde, das wäre mein Wunder. Weil ich habe oft den Eindruck, dass, weil man ja eigentlich ganz gut klarkommt, dass es quasi schon so ein Selbstverständnis ist, dass man kaum noch reden muss. Aber dabei wäre mehr Diplomatie gefragt. Ja, und, ähm, das stimmt. und wenn das gemacht werden würde, also einfach schlichtweg mehr reden, mehr Kontakt, mehr Austausch, um dann Vertrauen zu etablieren und ein gemeinsames Aufeinander zu gehen. Aber das sind alles rein politische, diplomatische Fragestellungen und das ist am Ende wahrscheinlich auch die Lösung, die ich mir persönlich am meisten wünsche. Ich wünsche mir nicht irgendwie nur Guidelines von irgendeiner Behörde. Klar, in meinem Berateralltag wäre es super und ich wüsste vielleicht besser, was ich machen soll, aber naja, die Probleme bestanden ja vorher auch schon und da habe ich auch gemacht, was ich dachte, was einigermaßen geht, bis es dann halt nicht mehr ging und ja. das ist schon seit Safe Harbor so und dementsprechend äh, würde ich mir gerne mehr wünschen, mehr, mehr Politik an dieser Stelle, okay. also und zwar im engeren Sinne und ich glaube sogar, man würde das dann auch merken, weil die mehr Kommunikation auch ähm, deutlich werden würde. Ja.
0: Das finde ich, das finde ich ein ähm, schönes, schönes Schlusswort. Der Podcast läuft unter dem Motto einfach mehr oder noch mehr reden.
1: Noch mehr reden.
0: Noch mehr reden. Ja. Wir müssen einfach noch mehr reden. Auch wenn reden, reden wahnsinnig mühsam sein kann, ja. die Lösung ist in den meisten Fällen immer mehr reden.
1: Aber du hast natürlich recht, ähm, alles Gute muss ein Ende finden und auch wir müssen natürlich äh, neben Kommunikation ja auch einfach ein bisschen unseren Geduld wahrscheinlich üben, denn politische Lösungen sind definitiv nichts, was schnell geht.
0: Natürlich nicht. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert gerne, gebt eure Tipps oder Meinungen dazu ab, das äh, interessiert uns wirklich sehr, da kam das letzte Mal kam auch eine, finde ich, gute, interessante Diskussion auf, die wir auch selber als äh, Diskussionsanlass genommen haben, ähm, das war sehr interessant, also ähm, besucht uns auf neuer Webseite www.doktor-datenschutz.de unter Twitter, Doktor Datenschutz und so weit von uns. Mhm. Schönen Tag, schönen Abend, bis dann.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.